0: A partir de agora, debates em boabas com José Mário de Araújo. Com prazer, alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você. Sintonizado aqui na 92,7 o ano 2023. E vamos ao tema de hoje: setembro chegou. E com ele, a campanha de conscientização do Setembro Amarelo. O que é e como funciona o Setembro Amarelo? Formando a nossa mesa de debate, a psicóloga Raquel Mendonça. Está conosco também o coronel reformado do Exército e professor... Carlos Elcio Franco e a médica e professora na área de psiquiatria da UFSJ, Raquel Moreira. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João Del Rei está no ar o Debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. E nós começamos a conversar com a Raquel, psicóloga. Obrigado pela sua presença, um bom dia. Raquel, qual é o significado do Setembro Amarelo? Qual que é também o principal objetivo? E qual o tema do Setembro Amarelo 2023? Mais uma vez, obrigado pela presença e bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. Agradeço a, eu, a Rádio Angoabas, ao Zé Mário, né, a vocês que estão aqui comigo. É um prazer estar aqui né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante do Setembro Amarelo. Né, é uma satisfação mesmo, porque a gente precisa trazer informação para as pessoas, a gente precisa, né, nós que somos área da saúde, a gente tem essa realmente essa função, né? esse, esse objetivo de trazer informação para as pessoas. Então, eu é, vou contar um pouquinho, Zé Mário, da história do Setembro Amarelo, que eu acho que é legal para as pessoas entenderem. né? Então, como começou esse movimento, na realidade, no mundo? Começou nos Estados Unidos, um adolescente de 17 anos chamado Mike... Ele tinha um carro amarelo que ele gostava muito... Ele era um menino que estava ali muito feliz... E de repente ele cometeu suicídio... E a família, os amigos ficaram sem entender o que, que tinha acontecido... Por que ele tinha feito isso... Né? E aí, é, como ele era uma pessoa muito querida... Eles, eles começaram a fazer várias homenagens no velório dele... Em outros momentos... Então todo mundo começou a sempre ir com alguma peça amarela... Uma roupa, uma blusa, uma, uma fita, alguma coisa... E aí, é, os pais, né, na realidade, usaram esse momento... E, e falaram com as pessoas algumas coisas E aí alguém teve a ideia de pegar uns cartãozinhos E colocar essa fala dos pais nesse cartãozinho Que dizia o seguinte Por favor, não faça isso Peça ajuda e converse com alguém Então eles começaram a distribuir 500 cartões Então a pessoa que recebesse aquele cartão Ele tinha que passar para outra pessoa em menos de três semanas, eles receberam várias ligações de muitas pessoas que desistiram de suicidar por conta dessa informação e por conta disso. E aí o pessoal viu que essa questão da informação funcionou e fizeram mais cartões. E aí, nesse sentido, começou esse, esse movimento e os cartões eram amarelos, né? Em homenagem ao, ao Mike. Então, a partir disso, desse, disso, esse movimento começou em valorização da, da saúde mental, né? Isso foi em 94. E no Brasil, é, na realidade, ele chegou uns anos depois. Na realidade, ele foi é, é, colocado mesmo, trouxe pelo CVV. O CVV trouxe isso para o Brasil e em 2013 entrou no calendário da saúde. Né? Então, você perguntou a questão de como que funciona o setembro amarelo, né? na realidade existe um calendário da saúde que cada mês é uma cor. Então, o outubro geralmente o outubro rosa é muito famoso, né? é a prevenção do câncer de mama, ou o novembro azul. E aí eles colocaram o setembro, porque isso chegou aqui em setembro, o amarelo em referência à questão da, da, do movimento, a cor mesmo que tem no, no mundo. né? E, e aí, é, esse, esse movimento aqui no Brasil, ele é um dos maiores, na realidade, do, do mundo. E aí, o tema de 2023 é, se precisar, peça ajuda. Então, qual que é o objetivo do Setembro Amarelo? Ele é trabalhar a prevenção do suicídio, né? Aqui no Brasil, a data de prevenção oficial é dia 10 de setembro, que foi essa semana. Mas é, a ideia é, é, quando a gente pensa em prevenção, o que, que a gente pensa, na realidade? Em tratar da saúde mental, em cuidar da saúde mental. Então, acho que, mais do que nunca, é, não só falar em suicídio, mas falar que as pessoas, para elas se cuidarem, para elas é, terem um momento ali de pensar em saúde mental. E, eu, eu, não sei se a, a doutora Hacker pode comentar melhor sobre isso, mas, geralmente, as pessoas, Zé né, Mário, elas procuram a gente só no momento de crise. A hora que a situação, ou pessoa já entrou em crise, eu está bem próximo. E o ideal seria o quê? Que a gente cuidasse a nossa saúde mental, já, já pensasse assim, como que eu estou emocionalmente? Eu estou legal? Eu estou bem? Se, se eu não estou percebendo que tem alguma coisa estranha, eu preciso começar... Isso é um alerta, um sinal amarelo, né? De que eu preciso me cuidar ali. O CVV,
0: Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente Todas as pessoas que querem e precisam conversar. O atendimento é de total anonimato. Ninguém tem o um nome divulgado e é muito interessante. E ele já funcionou aqui na nossa cidade, em São João del Rey. E o Carlos Elcio Franco, na época, era um dos voluntários do nosso CVV. Eu começo então com você, Carlos Elcio, perguntando o seguinte. Uma tentativa de suicídio... Pode ser uma chamada de atenção? Obrigado pela sua presença, bom dia.
2: Bom dia, José Mário. Bom dia, Raquel Mendonça. Bom dia, Raquel Moreira, médica, psicóloga Mendonça, com quem tenho o prazer de dividir a mesa hoje. Bom dia, ouvintes da Rádio em Boabas. Com relação a, a essa chamada do José Mário, se é uma tentativa de mostrar, de pedir ajuda, eu como, vamos dizer, leigo diante de autoridades que me ladeiam, eu, eu diria que não é só isso não, o, o Zé Mário. É, a, a tentativa do suicídio, em função de tudo que nós estudamos no CVV, já que lá nós éramos treinados, e aí cabe até discorrermos um pouco sobre a história do CVV, primeiro eu quero responder a pergunta para não me perder. Sim, pode um do, das, dos sintomas do, do que levam a pessoa a cometer o, esse ato extremo é uma chamada de atenção, mas existe muito mais coisa que envolve isso e nós temos aqui, eu tenho os exemplos que a gente coletava, que, a gente, que eu coletei dos nossos atendimentos no CVV. Mas a exemplo do que a Raquel Mendonça falou da origem do Setembro Amarelo, o CVV, que é um serviço público de âmbito federal composto por voluntários e é um serviço de saúde complementar, ou seja, ele não tem financiamento público, é um grupo de voluntários que faz isso, mas não é do nada. Isso teve uma origem que foi em 1936 na Inglaterra com um pastor anglicano chamado Eduardo Chá de Vará. Ele foi chamado, ele era jovem Jovem foi chamado para prestar um serviço fúnebre... E ele curioso viu que era uma menina, uma adolescente... Que estava, a quem ele estava prestando o um serviço fúnebre... E ele foi informado que a adolescente se suicidou... Porque ela teve a menarca... Uhum. Só que ninguém falou para ela que a menarca era a primeira menstruação... Que era uma coisa tipicamente feminina... Ela se desesperou... Achando que fosse algo errado... E simplesmente ela deu cabo da vida... E aquilo chamou muita atenção daquele jovem pastor... Nós estamos em 1936... E ele percebendo essa lacuna... No que estava ocorrendo... E lendo um jornal inglês... Jornal Londrino... No jornal, coincidentemente, estava escrito... Três pessoas em Londres se suicidam por dia... E aquilo chamou a atenção dele... E ele começou a prestar voluntariamente de forma laica ou seja, não estava vocacionado para a religião anglicana, ele se disponibilizou para prestar atendimento presencial para conversar com as pessoas que pedissem ajuda a ele. Olha que interessante. Aí, no ano de 1953, ele foi transferido para Londres. E em Londres, na igreja que ele ocupou, aí, se organizando, ele achou uma sala fechada com um telefone. Mudo, calado, quietinho. E ele teve um insight de ativar aquele telefone e disponibilizá-lo para as pessoas que precisassem daquele tipo de ajuda. Ele utilizava naquela época o sistema befriending, ou seja, sendo amigo da pessoa, conversando com ela para ajudá-la, sendo um suporte emocional para ela. E aí ele criou o Samaritano CVV, uma fundação, uma organização filantrópica sem fins lucrativos... E aí ficou sabendo, porque a coisa começa a difundir, que tinha um, um serviço semelhante nos Estados Unidos, na França, na Espanha e na Itália. Então ele aprimorou isso daí e começou a seguir os fundamentos de um conhecido seu, Raquel Mendonça, o Carl Rogers, uhum. um psicólogo humanista americano, onde ele estimulava as pessoas a exporem o que elas estavam sentindo, porque no CVV... Você não aconselha, você não orienta, você não dá sugestão, você escuta. E, utilizando esse sistema do befriending, sendo amigo, você estimula a pessoa a se questionar e a se reorganizar para tentar é, mudar a vida dela. Né? E isso daí acabou se espalhando até que chegou no Brasil no ano de 1963. E chegou em São João del Rey entre 2000 e 2010. Foi um programa muito exitoso, muito bacana. A imprensa, e aqui eu agradeço principalmente o Zé Mário e o da Rádio São João, o Geraldinho, eles nos deram um apoio muito grande em termos de divulgação e isso aumentou exponencialmente os nossos atendimentos. A gente atendia de 8 da manhã até a meia-noite, em turno de 4 horas, e era muito interessante. Mas, enfim, em 1963, essa... O CVV chegou no Brasil, aí foi tomando corpo, foi declarado de utilidade pública federal e hoje nós temos 88 instalações, oh, nós, eu ainda falo como se estivesse no CVV, mas eu gosto <risos> muito desse trabalho e se ele voltasse em São João del Rey eu estaria trabalhando novamente. Tem 88 postos de atendimento, o telefone é o 188 e ele faz o atendimento por telefone e em algumas sedes faz o atendimento presencial por carta e por e-mail. E é assim que, que funciona o CVV. Eu vou parar de falar agora senão eu vou monopolizar a fala e eu retorno para vocês Zé Mário. Na próxima rodada eu continuo.
0: Bem, a primeira participação agora da médica e professora universitária, a doutora Raquel Moreira. Há uma relação entre suicídio e doença mental. Obrigado pela sua presença, bom dia.
3: Bom dia a todos. É, primeiramente, eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz para poder falar principalmente um assunto tão importante, né, sobre suicídio, sobre o setembro amarelo. É, sim, há uma relação, na maioria dos casos, a gente sabe que os casos de suicídio, eles têm relação com os transtornos mentais. É, a gente sabe que alguns casos, a gente não consegue, muitas vezes, diagnosticar a tempo, muitas vezes os pacientes não são tratados, eles não buscam atendimento. Então, eu acho que o intuito né, é exatamente esse, como a Raquel falou, a gente trazer informação para os pacientes, para as pessoas conseguirem ter o acesso, é, ter essa informação para poder buscar o atendimento. E aqui em São João Del Rey, a gente sabe que a nossa porta de entrada... É atenção primária Então assim, os pós de saúde, né, as UBSs, é, As pessoas da, Os profissionais da saúde Eles estão preparados para receber esses casos Eles passam por triagens Por atendimentos, muitas vezes E quando é, A gente sabe, quando tem a necessidade A gente encaminha para atenção especializada Então, ou a gente direciona para o CAPS ou para o núcleo de saúde mental, ou alguns casos né, que vão ser necessárias internações, internações, né? então são casos mais graves. Então, é, só para a gente saber que essa informação é muito importante, que o suicídio ele tem uma relação direta com os transtornos mentais.
0: Eu quero lembrar aqui, uma psicóloga amiga minha, que uma vez eu falei o seguinte, quando é, uma pessoa sangra, todo mundo vê. Quando uma pessoa não sangra, quase ninguém vai ver. E ela disse, não, você está enganado. É porque a gente não presta atenção direito. Uhum. Porque as dicas, né? A, a coisa vai fluindo e pode chegar às vias de fato. Bem, eu volto agora para a psicóloga Raquel, te perguntando o seguinte. Quais são os sinais de alarme para o suicídio?
1: Uhum. É, é legal a gente pensar, e aí depois eu vou compartilhar com a minha doutora Raquel, acho que é legal ela também é, falar sobre isso. Mas, é, e aí a gente também tem, tem faixas etárias, né, na realidade. aí no, Em relação ao suicídio, assim, geralmente é uma mudança de, de comportamento, no caso do adolescente, às vezes ele vai ficando... Mais isolado, mais quieto, às vezes é, pode é, começar a usar muita roupa escura. Né? É, depois a gente tem, inclusive, que a gente pode até fazer falar só sobre isso, sobre a automutilação, porque na automutilação, na realidade, ela não é uma tentativa de suicídio e tem muitos adultos que acham que é para chamar a atenção, mas na realidade é uma maneira inadequada de lidar com a dor. Então a automutilação, por exemplo. É um grande sinal de que existe alguma questão errada ali, né? Então, é, às vezes, as pessoas também não percebem, mas a questão da agressividade também, é, o uso excessivo, por exemplo, de álcool, drogas, que são às vezes... Todos esses, na realidade, Zé Amar, são é, situações que a pessoa está com alguma dificuldade emocional, algum problema ou também algum transtorno mental já mais sério, uma depressão, alguma coisa assim que desencadeou. E que ela não está sabendo lidar. E aí ela vai criando maneiras, é, vamos dizer assim, inadequadas de lidar com aquele problema. E aí, o que você até perguntou é, para o Carlos, né? A questão de, da, da tentativa, né? Ou da pessoa falar que quer cometer suicídio. Então, só o fato dela falar, mesmo que seja para chamar atenção, diz de algum problema que precisa ser olhado. Essa pessoa precisa ser acolhida. Né? Então, acho que são, é, em linhas gerais, seriam esses, é, essas características, não sei se a doutora Raquel quer complementar alguma coisa.
0: Bem, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que emenda esta pergunta anterior que eu fiz para a Raquel, psicóloga. Por que é que algumas pessoas tentam o suicídio quando elas parecem estar melhores? Doutora Raquel.
3: Então, é, primeiramente eu vou responder a sua pergunta, que ela é muito interessante mesmo. É, a gente sabe que nos quadros mais graves, principalmente dos transtornos depressivos, então, quadro depressivo grave... Que o paciente, o paciente ele, a gente fala que ele tem até uma perda da força. A gente chama de volição, que é aquela vontade de fazer as coisas. Ele perde essa força nos transtornos mais graves. Então, quando a gente começa a tratar, é o momento que ele volta a ter essa volição, que é essa força, e aí esse é o momento que realmente alguns pacientes eles vão conseguir cometer o suicídio, porque antes eles não tinham nem força para isso, entre entre aspas, né? E aí, quando eles começam a, a melhorar o quadro, né, um quadro tão grave, eles passam a ter uma força, uma volição para poder cometer um suicídio. Então, realmente, esse é um momento que a gente tem que ficar é, bem antenado e ficar acompanhar o paciente de perto. E em relação a, aos sinais, um é, que a gente percebe principalmente em idosos, em adultos, eles começam a demonstrar uma desesperança com a vida. É, eles usam frases como ah, eu não sirvo para mais nada é, eu sinto que essa não, não tenho mais é, não tenho mais esperança de nada eu acho que eu tenho culpa então assim, aquele sentimento de culpa em excesso, então assim, eles demonstram que a vida não está valendo mais então são esses sinais que a gente tem que ficar atento, que muitas vezes eles vão passar desapercebidos
0: se você quiser participar do programa pode enviar um texto é ou mensagem de voz para o nosso WhatsApp, que é 988071927. Anote aí o WhatsApp para você participar, 988071927. Carlos Els geralmente as pessoas não pedem ajuda quando elas estão com esse problema, né que elas estão pensando muito nessa situação, se comete ou se não comete o suicídio. Por que que você acha que as pessoas costumam não pedir ajuda?
2: O Zé Mário, hoje em dia a gente vive uma máxima da solidão, onde estando você cercado de milhares de pessoas em volta de você. E a solidão, ela se manifesta de várias formas. E uma delas é justamente a de você apresentar sintomas que tanto a Raquel Mendonça quanto a Moreira estão mais habilitados do que eu a falar. Mas você percebe. Agora, para você perceber, considerando que hoje em dia não existe muito lugar para misantropia, porque não existe ninguém vivendo sozinho dentro de uma caverna ou isolado na árvore, na selva, em cima de uma casa na árvore, as pessoas que estão em volta de outras pessoas se se interessam por aquela pessoa, elas têm que desenvolver uma sensibilidade, uma empatia para tentar perceber o que, que está acontecendo. Esses sinais que foram aposentados pela doutora Raquel Moreira de, ah, eu não presto para mais nada. Se a pessoa está sozinha, mas há pessoas do lado dela que percebem isso, elas podem e se tiverem, aí vem um outro detalhe, sensibilidade, elas, elas vão tomar a iniciativa de fazer algo por aquela pessoa. Porque não adianta nada você estar com uma pessoa, ela apresenta e manifesta os sinais se alguém em volta dela não se disponibiliza a tomar uma atitude para ajudar aquela pessoa. Então, nós aqui abordamos o caso da empatia e da sensibilidade. Por quê? Porque hoje em dia a gente está muito em si mesmado, a gente fica muito ligado em si mesmo, esquecendo que o mundo acontece à nossa volta e que nós precisamos conviver e viver com as pessoas. Às vezes a solidão faz bem no seu modo de viver e de fazer as coisas, mas ela não pode ser fundamental e você não pode viver ilhado. Todos nós somos falíveis, nós não somos infalíveis, principalmente quando você percebe que a vida tem fim, quando você recebe um sinal da finitude da vida, aí você acorda e desperta a sua sensibilidade para ver. Eu estou bem? Será que as pessoas à minha volta estão bem? Mas para isso você tem que dar um pouco de si para perceber esses sinais na pessoa. Ou seja, desenvolva a empatia, coloque-se no lugar da pessoa e veja o que ela está passando, desenvolva a sua sensibilidade e... Deixe de lado a sua indiferença, porque são sinais que você percebe ao longo da vida que chamam a sua atenção para isso. Eu vou dizer o meu caso específico. 1994, um campo de refugiados dentro de um enclave muçulmano num pedaço da Sérvia. Eu participei na guerra da Iugoslávia. Aí eu vi o campo de refugiados, aquele monte de barraca branca montada pela Organização das Nações Unidas para atenção para cuidar de, dos refugiados, e eles andando durante o inverno rigoroso europeu, andando em volta no perímetro do campo de refugiados, eu fiquei olhando aquilo. Falei, gente, o que, que será que está passando na cabeça dessas pessoas que estão andando em volta dessas barracas, sem sua casa, sem sua família, sem o seu lar, sem a sua pátria, sem a sua identidade? Um outro fato que me chamou a atenção... É que quando eu trabalhei em Vila Velha, que eu comandei o quartel lá, passa a terceira ponte e uma pessoa se jogou da ponte. E aí, imediatamente, nós isolamos o local e eu fui até lá. E eu fiquei pensando, por que, que a pessoa fez isso? E o outro fato mais interessante que me chamou a atenção, um amigo motociclista lá em Brasília, no Natal, ele se fantasiava de Papai Noel e saía pela BR distribuindo o presente para quem ele visse na rua. Na, na estrada aí contou-me ele que passando na BR ele viu uma árvore frondosa e uma mulher sentada debaixo da árvore aí ele passou mas aquilo lá mexeu com ele, chamou a atenção falou, eu vou voltar lá, porque que aquela mulher está lá ele foi conversar, ela estava triste, deprimida, cansada e o objetivo dela era dar, dar cabo da vida da própria vida, aí ele sentou -se, conversou, conversou, conversou com ela demoveu aquela senhora da ideia, daquela ideia e aí a vida continuou. Quando eu vim para São João del Rey com aquilo na cabeça e surgiu a oportunidade do trabalho voluntário no CVV, eu me lembrei desses três aspectos e fui atrás, porque é uma coisa boa de se fazer, o trabalho voluntário. E você tendo afinidade e ligação com aquilo, fica melhor ainda para você tentar desenvolver o seu potencial nessa atividade.
0: Raquel, psicóloga.
1: É, é muito interessante o que o Carlos falou, essa questão da empatia, né? Que a gente realmente vê é, é muito isso, porque eu vejo lidando com as pessoas, né? E às vezes as pessoas conversam comigo, é, de, porque elas têm medo, né? Justamente de não serem compreendidas. Então, muito falam assim, ah, eu queria falar com a minha família, ou com os meus amigos, eu pedir ajuda para alguém, mas é, eu sinto que eu não vou ser compreendido, que eu vou ser julgado. Então, essa questão da falta de empatia é realmente um dos principais motivos das pessoas não pedirem ajuda. Tem vergonha. Tem vergonha, né? E acho que assim, ah, vai falar que eu sou doido, que eu sou uma pessoa fraca. Agora, um outro ponto que reforça muito isso, infelizmente, atualmente, é a rede social. Porque na rede social as pessoas têm essa questão de demonstrar que estão muito felizes, que a vida está muito perfeita. Então, o outro ele se sente assim, tipo, nossa, todo mundo muito feliz, todo mundo muito ali. E eu, a minha vida está muito ruim, está um lixo. Então, eu não tenho coragem de falar que eu tô que eu, que eu tô tão mal, né? Ou a pessoa tem medo de ser julgada, ou medo de, de se parecer fraca, ou em alguns casos também a pessoa pede ajuda, mas não há essa empatia. Então a, ela fala com a família, fala com alguém e ela não é validada. Então acaba que a pessoa às vezes continua.
0: Doutora Raquel,
3: é, só para complementar que eu acho interessante também lembrar que a gente ainda tem muito estigma, né? Assim nas doenças mentais, é, a gente ainda tem aquelas falas Ah, é falta de Deus Ou é falta de amor próprio Parece que assim A pessoa que tá causando aquilo E não tá fazendo nada por ela Então assim, a gente sabe que as pessoas Chegam num ponto que elas precisam de ajuda E muitas vezes os próprios familiares Têm que notar isso E o que acontece é exatamente isso Às vezes a pessoa não tem nem coragem de pedir ajuda para algum familiar, sofre sozinho e, e a gente tem que realmente é, disseminar essa informação para as pessoas, que realmente as doenças mentais, elas também são graves, assim como o infarto, né, assim, nas outras áreas da medicina ou outras áreas, a gente sabe que a gente enxerga mais as doenças é, orgânicas e as, os transtornos mentais, eles são muitas vezes, é, ainda são muito estigmatizados.
0: Tomam um café comigo, estão tomando um soberano, o Marcílio, na portaria da Santa Casa. O Jo, Jo Pedreiro, lá na Vila Brasil. A Edlaine do Barro Preto, o Beto Neri, o Beto da Farmácia, na Praça de Matozinhos, e o Fernando Sacramento, da Eletrônica Santos, na Avenida General Osório. Todos e todas. Tomando comigo um café soberano, café com sabor de amizade. Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Voltamos. Voltamos com o tema de hoje, que é o Setembro Amarelo, é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Carlos Elcio, você acha que dá para prevenir, dá para prever um suicídio?
2: É, Zé Mário, eu me sinto à vontade para falar isso como leigo, porque a gente passa por situações na vida que só mesmo o peso da idade nos ajuda a elaborar melhores ideias. Quando a gente é jovem, a gente é impetuoso, movido pela paixão, pela energia, pela saúde, pelo vigor, por tudo. É quando você está se organizando, preparando-se para a sua maturidade pessoal, social e profissional. Então, muitas vezes, você releva, relega a segundo plano determinadas emoções, determinadas sensações que, não forem, que, se não forem bem trabalhadas, podem lhe trazer problema. Um exemplo pessoal. Estava eu vivendo o ápice da minha energia E de repente eu comecei a sofrer palpitações no trabalho E como meu pai era cardiopata, aquilo me assustou E eu fui no médico Mas com vergonha, porque o pessoal podia dizer Por que é isso, capitão novo, indo no médico para tratar dessas coisas? Isso é frescura, isso daí é, é, é preciosismo Mas camarada deve ser homoafetivo Não posso falar outra palavra, senão o patrulhamento ideológico me pega Aí eu fui no médico, ele falou, você está com estresse. Eu falei, oh, doutor, estresse é coisa de gente desocupada. Isso na década de 80. As jovens doutoras, que de repente nem eram nascidas naquela época, não devem ter passado por essa transição da percepção e da mudança comportamental do homem diante dos problemas mentais. Isso é coisa de, de gente desocupada. Ele falou, não, isso é coisa de gente normal. Aí ele perguntou para mim, você tem hobby? Falei, tem, eu faço sexo com a minha mulher. <risos> Aí ele falou, não, isso não é hobby, isso é uma função biológica. <risos> eu estou dizendo, você tem hobby? Coleção de caixinha de fósforo, de tampinha de garrafa, ler, brincar, se divertir, andar de bicicleta? Aí eu olhei para ele e falei, não, não tenho. Falei, você precisa de um hobby para você ter um equilíbrio. Foi a primeira chamada que eu tive de atenção com relação a isso. Por isso que você me vê cozinhando, cuidando de jardim. E aí o tempo vai passando, eu me aposentei. E é interessante a quantidade, eu imagino que as nossas duas, Raquel, devam passar por isso, a quantidade de repente de aposentados, recém-aposentados que as procuram, para tratar de um imenso vazio existencial com o fim da atividade laboral. Eu sou humano, eu também passei por isso. Chegou num ponto em que a minha querida e amada esposa, que tem empatia, sensibilidade, não é indiferente ao problema do marido, botou o dedo na minha cara e falou, ou você procura ajuda ou eu te faço uma sociedade com você. Eu entro com o pé e você com a busanfa. <risos> e aquilo me assustou. Falei, uai, eu precisar de ajuda? Precisei. Eu procurei uma terapeuta. Uhum. Fiz tratamento Legal. com ela há três anos e aquilo me ajudou muito. Então, você querer dizer que você é infalível, que você não precisa de ajuda, que nada disso vai atrás. Não, você é um ser humano e, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, se olhar no espelho e fazer um exercício de autocrítica bem profundo, você vai ver. Eu preciso de ajuda. O meu corpo está emitindo sinais de que algo não está bem. E a sorte sua é ter alguém junto a você que perceba isso e lhe diga, você precisa de ajuda. Mais sorte ainda se você tiver a consciência de aceitar aquela, aquele comentário e procurar a ajuda. Ela é necessária? É. Zé Mário sabe o que aconteceu com a minha família há nove anos atrás, algo trágico e eu precisei de ajuda, e a, a, a esposa não precisou dizer, você tá, eu fui lá, fiz mais um ano e meio de terapia por conta desse fato que aconteceu, e por conta disso sugeri várias pessoas do meu relacionamento, ah, não está bem, está isso e aquilo, eu dizia, procura um profissional, faça uma terapia, pô, mas eu tenho vergonha. A vantagem do profissional é que para ela você vai poder dizer coisas que você não diria nem para você mesmo diante do espelho. Acredite no profissional e acredite no resultado. Eu sou o exemplo disso. Enaltecendo aqui o trabalho das duas profissionais. E por ser leigo e beneficiário desse tipo de ajuda, eu digo, o corpo emite sinais. Vou só complementar minha fala de sinais que a gente recebia quando prestava atendimento no CVV. De repente, quem está ouvindo pode estar incluído aí, não precisa dramatizar e ficar preocupado, mas se esses sinais se manifestarem repetidamente, de repente é uma forma que o corpo está dizendo, eu preciso de ajuda. Os casos mais comuns que a gente atendia, José Mário, solidão, Falta de alguém para escutar o que você precisa falar, porque todo mundo procurava a pessoa e falava, ah, que está acontecendo isso, então você ficava ouvindo. Aí quando você procurava alguém para falar de você, todo mundo lhe virava as costas e você ficava, pô, eu escuto todo mundo, mas ninguém quer me escutar. Tristeza, ansiedade, pô, quem sou eu? Eu acho que a Raquel, as duas, Raquel, podem falar muito do, do mal que aflige a nossa civilização atual a sociedade atual, atual que é a ansiedade fraqueza e debilidade para reagir às situações os sintomas depressivos e o que é mais importante que eu percebo hoje que é a falta a dificuldade de verbalizar um sentimento as pessoas têm dificuldade de. Falar com outra, ah, eu estou passando por um problema. E essa dificuldade de verbalizar um sentimento, ou é por vergonha, ou é por medo de ser julgado, ou é por medo de ser discriminado. Era isso, Zé Maia.
0: Doutora Raquel, o consumo de álcool e outras substâncias, drogas no caso, aumenta o risco de suicídio?
3: Sim, aumenta. Inclusive é, o uso abusivo né, de substâncias como álcool e drogas, ele é, muitas vezes ele é um, a gente chama de comorbidade. né Então o paciente ele já tem algum transtorno, ele acaba fazendo uso de substância ou até mesmo a pessoa que faz o uso abusivo de substância já é sim um fator em si, é, um fator de risco para o suicídio. Quando ele está ainda com uma comorbidade, ou seja, junto a alguma outra doença, outro transtorno mental, aumenta mais ainda o risco de suicídio.
0: Raquel psicóloga, o que você recomendaria para quem tem pensamentos suicidas?
1: Sempre é procurar ajuda, Zé Mário, assim. É, se a pessoa é, é esse sinal que a doutora Raquel tinha falado né, da desesperança, para mim eu acho que é um sinal assim muito alarmante, porque assim, se a pessoa perdeu a esperança, ela meio que tá não tá acreditando mais na vida, não tá acreditando que a vida dela tem tem solução. É, inclusive é, o Carlos estava falando da questão né, da, dos jovens né, terem essa, essa avidez, a gente procurar quando a gente é mais novo, de querer crescer e, e fazer algumas coisas, chegar na vida adulta, às vezes tem algumas situações que que, assim, que vão sentimentos que a gente não organizou ao longo da vida, né? Mas, infelizmente, eu estava conversando com um psiquiatras tem umas duas semanas, que é, isso está se manifestando muito hoje nos jovens. Por quê? É, na nossa época, né, a gente vem de um, de um outro contexto que a gente tinha uma dificuldade financeira de, ou de outros problemas, então a gente tinha uma, mais aspirações, a gente tinha... É, menos acesso às coisas, então a gente, às vezes, tinha aquela necessidade ali de procurar. E, às vezes, tem os jovens hoje que a gente acesso a muitas coisas, celular, a muitos recursos, então já muito jovem. Então, às vezes, ele cresce muito sem perspectiva. Então, tem essa sociedade, às vezes, que coloca muito esse ideal de ah, eu tenho que ser muito bem-sucedido, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho isso. E a pessoa não se vê, às vezes, capaz daquilo ali. Tem questões, claro, com a autoestima. Então, a gente tem visto muitos jovens, é né, Mário? Com, com desesperança. Então, já pensando em suicídio e, e esses níveis, assim, de... Ele me falou, Raquel, eu tenho recebido inúmeros jovens de 14, 15, 16 anos com pelo menos uma tentativa, né? Então, assim, em diversos é, é, nichos da sociedade, né? Tanto a pessoa que é mais vulnerável, tanto a pessoa também que tem uma classe social melhor. Então, assim... É independente da situação, eu acho que é uma mensagem para todo, todo mundo, independente da sua idade, assim, é, independente do que você acredita em termos de vida, se você tem uma religião, uma crença ou não, todo ser humano, ele existe por um propósito, por um motivo. Não tem como a gente ter vindo ao acaso só estar tá por aqui. Então, se, se a gente existe, nós temos um motivo e a gente precisa acreditar nisso. Então, se eu tô pensando que a minha vida não tem sentido, tô pensando em suicídio, então tem alguma coisa ali, não é eu que tô errado, é alguma, algum sentimento, alguma coisa que que não está legal dentro de mim, que eu preciso de ajuda. Não é eu que sou o problema, eu que preciso sair do mundo. Eu, porque tem muita gente... Eu ouço muito isso, né? Já ouvi várias vezes a pessoa falar... O ah, problema sou eu, eu tenho que morrer. E se eu, se eu é, morrer, a minha família vai, é, não vai ter mais problema. Os meus amigos não vão ter mais problema. E na realidade não é isso, né? É o que a gente estava conversando antes.
0: Eu também já fiz, por várias vezes, terapia. E a terapeuta era muito inteligente. Porque ao final da sessão, quando eu estava me despedindo... Ela falava, vai tranquilo, vai passar. Essa eu acho uma palavra fantástica, né? Tudo, todos os males. Coloca a cabecinha no lugar, porque vai passar. Agora, doutora Raquel, por que, que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres?
3: Na verdade, o que a gente tem de dados é assim, as mulheres elas tentam mais. Mas os homens, eles conseguem realmente chegar às vias de fato. Né? Eles conseguem... É... É, cometer o suicídio e terem esse, vamos dizer, esse êxito, né? Se eles conseguem. É, acho que por eles tentarem de formas mais letais. Então, muitas vezes, as mulheres, elas tentam suicídio de formas que, às vezes, a gente consegue é, no meio do caminho, a gente consegue intervir, o paciente vai para o hospital. Agora, os homens, eles já são, eles fazem de forma mais, é, vamos dizer, eficaz, né? Mais letais.
0: Carlos Elcio, eu peguei aqui de um texto do CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma frase que eu achei muito interessante. E a palavrinha vai no meio do texto. Em uma era de comunicação acelerada e relacionamentos muitas vezes rasos, líquidos, a compaixão parece uma força poderosa capaz de criar pontes. Gostaria que você comentasse sobre esta compaixão.
2: Compaixão vai muito ao, ao encontro do que foi dito anteriormente sobre empatia. Então, se você é criado num universo onde você dá muito valor a si e ao seu relacionamento unívoco com um celular, com uma máquina, com consigo mesmo, não é um relacionamento biunívoco onde existe ação e reação... Isso acaba gerando uma indiferença comportamental, ou seja, você para, você. Para, quer dizer, não, você para de ligar para as pessoas em volta de você. E quando você fala de relacionamentos fugazes, passa muito por isso. Eu me lembro de uma coisa muito interessante, duas coisas muito interessantes. Uma dita pela minha sogra, Dona Darcy, com seus 87 anos de sabedoria que ela dizia que o verdadeiro homem não é aquele que conquista uma mulher a cada dia, mas aquele que conquista a mulher, a mesma mulher todo dia. E para você fazer isso, é um exercício de empatia, de compaixão, de tolerância, de reciprocidade, de solidariedade, muito grande. E a compaixão, para ela acontecer, você tem que perceber... Se, você tem que perceber que aquilo é necessário para você. você. Porque muitas vezes, por exemplo, você faz, diz o ditado que você faz o bem, não interessa a quem, ou o que a mão direita faz, a esquerda não vê. Gente, mas uma manifestação de gratidão que até um cachorro que não fala e é um animal irracional abana o rabo para manifestar gratidão, o mínimo quando você faz o bem para alguém, não é esperar que a pessoa faça o mesmo para você, mas o um muito obrigado não faz mal a ninguém. E quem dá, responde aquele muito obrigado é sinal de que ela percebeu aquilo, se sentiu bem e aquele muito obrigado fez bem a ela por, re, por reconhecer algo que foi feito a ela e a pessoa que fez por se sentir gratificada por ter feito... e com isso se sentir estimulada... a fazer novamente. Mas para que isso aconteça... tem que ter compaixão... tem que ter empatia... e esse exercício... ele acontece nos seus relacionamentos mais básicos... na família e depois no seu círculo de amizade restrito. Não com amigos, entre aspas, de Instagram, de Facebook, ou de seja lá o que for. Muito menos amizades efêmeras e passageiras de rodas de botequim no domingo, 11 horas da manhã, antes de ir para o almoço, para casa almoçar e depois assistir o jogo de futebol. Então, paixão é algo que dá trabalho. Paixão, perdão, compaixão. É algo que dá trabalho porque você tem que se preocupar... Além de se preocupar consigo... Que já é muito... Para a grande maioria... Você ainda tem que se preocupar com outro... Mas eu tenho certeza que essa fala... Dita pelo CVV... Com muita propriedade... Que a compaixão é um exercício que traz benefício... Para si... E para aqueles que convivem contigo...
0: Bom dia... José Mário... E a todos que estão aí no programa... Então... A dúvida que eu tenho é a seguinte, pessoas quando estão muito deprimidas, isso pode acontecer agora e quando a pessoa está alegre e extrovertida será que vai acontecer alguma coisa? é a participação da Márcia, Márcia a gente até comentou isso aqui um pouquinho mais cedo, entendeu é, é uma coisa que não se pesquisa, né, porque as doenças mentais se a gente for, e a doutora Márcia aqui pode me complementar ou discordar, se a gente for olhar que agora que o desenvolvimento começa a chegar, a questão dos remédios também são relativamente muito novos, né? Então é uma coisa que ainda está sendo descoberta ao longo do tempo. Nós estamos chegando ao término do programa. Eu vou dar um minutinho para cada convidado, para cada convidada, colocar aqui a sua consideração final, aquilo que acha interessante falar. Eu começo então com. A Raquel Psicóloga.
1: <risos> Obrigada mais uma vez aí por terem participado, gente, por terem ouvido. É, o que o Carlos falou foi muito interessante na né, questão do egoísmo, das pessoas estarem. É, às vezes focado só em si né? E isso não é amor próprio Então assim, eu tenho feito até um trabalho nesse sentido Um projeto que chama Ame-se No Instagram, depois quem quiser seguir lá Justamente para trabalhar a autoestima Porque eu tenho visto que as pessoas estão com a autoestima muito baixa né? E aí, e aí as pessoas pensam Ah, mas se a pessoa tiver a autoestima muito elevada Ela vai preocupar só consigo Não, se eu me amo, se eu me cuido Se eu me respeito, eu também aprendo a respeitar o outro A ver também a dor do outro Se eu reconheço a minha própria dor Se eu reconheço também os meus sentimentos Eu também aprendo a ter mais empatia e a reconhecer a dor do outro. Então, é muito importante a gente saber que o ser humano, no geral, tem valor. Todo mundo tem valor. Eu tenho e o próximo também tem. E aí tem uma frase que eu iria finalizar, que eu acho que é muito importante, assim, que eu sempre uso ela no Setembro Amarelo, do Vitor Frankl, né? Que Depois, quem quiser conhecer a história dele, ele sempre é muito referenciado no Setembro Amarelo, que foi um, um psiquiatra judeu que viveu no campo de concentração. E ele fala o seguinte, não foi o que fizeram comigo, e sim o que eu fiz com o que fizeram comigo. Então, nunca é só a nossa dor. Se a gente se concentrar na nossa dor, a gente vai ficar ali imerso né, na tristeza e nos problemas. A gente precisa concentrar o que? Na solução? O que, que eu posso fazer com a minha vida? Sempre há o que ser feito, sempre há esperança. Então, sempre peço ajuda. Essa é a minha mensagem.
0: Obrigado, Raquel. E tem aqui também algumas dicas que a pessoa pode procurar. Tem o CAPS, que é gerenciado pela prefeitura. A porta de entrada pode ser uma UBS, uma unidade básica de saúde. Você conversa lá com o um agente de saúde e ele vai ver como é que você vai ser recebido no CAPS. Psiquiatra, psicólogo, a UFSJ, que tem lá um serviço de psicologia aplicada, né, do, da, da faculdade de é, psicologia. Então há esses profissionais que você pode procurar. No caso que nós estamos falando aqui, eu sugeriria que você procurasse um psiquiatra, que vai entender melhor o problema. E o número 188, 188, que você pode discar. E agora, a participação final da doutora Raquel. Obrigado pela presença.
3: Muito obrigada. Eu, é, quando aceitei o convite para vir aqui falar na rádio, eu fiquei pensando... É porque, assim, qual que é o intuito da gente realmente falar sobre um assunto tão delicado, e realmente, assim, eu pensei em cada pessoa que poderia estar com a rádio ligada, escutando o que a gente está falando hoje, e esse impacto que a gente pode ter, mesmo que regional, né, mas assim, que a gente vê já tantos casos, né, assim, tantas, é, tantas notificações em relação ao suicídio, ou de outras formas, né, assim, de tentativas, de auto automutilação, de tanta tristeza que a gente está rodeado. Então, assim, eu pensei que a, a nossa fala aqui, de cada um que está aqui nessa mesa hoje, poderia chegar na casa de alguém e poderia, de alguma forma, é, ajudar, orientar e levar essa informação, porque eu vejo que tem pessoas que nem sabem da existência do CAPS ou nem sabem que o posto de saúde perto da sua casa possa te ajudar em relação a isso. Então, assim... Acho que a importância é nisso, de levar a informação para a casa de cada um de vocês e que vocês possam repassar isso para as outras pessoas.
0: E eu gostaria de lembrar também que existe Deus e se você precisar, procure-o, porque a parte espiritual é muito importante no tratamento de doenças mentais. Então não se esqueça disso. E a participação final do Carlos Elcio Franco nesta manhã aqui conosco. Elcio, obrigado pela presença mais uma vez.
2: Obrigado, José Mário. Obrigado pelos ouvintes de disponibilizaram a nos escutar. Obrigado pela Raquel Mendonça, Raquel Moreira, pela companhia, pelos assuntos apresentados com profissionalismo, com conhecimento. Eu me sinto muito à vontade para falar o que eu tem para falar, Zé Mário, por não ser da área de saúde. Se você tem um problema, não tenha vergonha de procurar ajuda. Se você é daquele que faz aquela famosa autocrítica no banheiro de manhã cedo, que se olha no espelho, que faz um brief, um checklist do que vai acontecer no dia, que olha para você e diz para você mesmo, a sua imagem no espelho, ah, hoje vai ser um dia bom, vai acontecer isso. Se de repente você parar, tem alguma coisa errada comigo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu sou um exemplo vivo disso e devo isso às pessoas que me cercam, que perceberam o que estava acontecendo e me estimularam a procurar ajuda. Muitas vezes você... Precisa de um empurrãozinho para superar essa inércia de você mesmo procurar ajuda. E não fique com vergonha, com receio de receber comentários desairosos e ocos a respeito disso. Porque afinal de contas a sua saúde mental diz respeito a você mesmo e ao que de bom você pode fazer para si mesmo e para aqueles que o cercam. Tem problema? Percebeu que algo não está legal? Não hesite em procurar ajuda, faça-o. Há profissionais habilitados, competentes e com recursos para ajudá-lo. Há o serviço público, há os planos de saúde, há o trabalho remunerado, trabalho gratuito, trabalho voluntário. Mas coloque na cabeça, procure ajuda. Beijão Carminha, beijão Rafael, beijão Hugo aí no céu.
0: Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.